0: Hola a todos, bienvenidos a El Limbo, un nuevo programa que llevamos en Voces sin Causa entre mi amiga Diana y un servidor, Jesús Tadeo.
1: Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Diana Salazar. Empezamos.
0: El programa de hoy va a ser hablar sobre la ansiedad. Antes que nada, eh, les platico qué es la ansiedad según Google. Dice, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial las ciertas neurosis. Es preocupación, miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Eh, limbo. Platícame en tu experiencia ¿Qué fue? ¿Cómo te pasó lo de la ansiedad?
1: La mía Ahorita yo, primero que nada hay que aclarar Que yo ahorita ya estoy bastante bien este Acompañando ahí un poquito la, la definición Que viene en, en internet eh, Vamos a sumarle Que son o más bien yo, yo lo definiría y completando la, lo que viene ahí en internet, que son una serie de sensaciones físicas, eh, primero que nada, eh, que te hacen, eh, digamos que perder un poco el, el, el control de, de la situación, que sí se manifiesta con eh, dolor en el pecho, que no puedas respirar, que no puedas dormir... Eh, pensamientos negativos eh, adormecimiento de la cara, del brazo literal, sientes que, que te vas a morir, ¿verdad? que no es así, o sea, físicamente tú sientes mucho sientes mucho y es cuando se está manifestando ese tipo de ansiedad como eh, llegamos a platicar eh, unos momentitos antes eh, te puede dar a lo mejor eh, Tú puedes decir, ay, es que a mí me ha dado ansiedad y yo a veces no puedo dormir o esto. Bueno, puede ser a lo mejor un, un pequeño nivel de ansiedad, ¿no? Que a lo mejor todos en, en algún momento lo hemos pasado cuando vamos a algún viaje o estamos emocionados por algo, estamos ansiosos, ¿no? Pero ya este tipo de ansiedad en la que nos vamos a enfocar el, el día de, de hoy, este, ya es la ansiedad en su punto crítico, ¿no? cuando pierdes el control total eh, de lo que estás sintiendo. ¿no? Y es por eso que, que es desesperante, digámoslo de esa manera, cuando se empiezan a manifestar eh, todos estos síntomas a nivel físico. Ahorita hablando solamente de lo físico. Y lo que les quiero platicar el día de, de hoy es este a nivel personal verdad no fue mi proceso cada hay que hay que recordar que cada persona vive un proceso diferente este fue el mío y pues ya está no yo yo lo sobrellevé de la manera en la que les voy a, a platicar pero conozco una vez como que una vez que te da ansiedad conozco más personas que han tenido ansiedad o sea como que se van agrupando y este, nos juntamos, ¿no? Eh, para enloquecer juntos no es cierto, eh, pero sí es verdad que, que yo lo sobrellevé de una manera y al momento que conozco otras personas que también tuvieron ansiedad, lo sobrellevaron de otra manera, a lo mejor alguna de las cosas que a ti te sirvieron no le van a servir a la otra persona o a lo mejor cosas que le sirvieron a otra persona te, te pueden servir a ti, sí. pero pues eso ya es de cada quien, ¿no? Ahora sí, volviendo a, a la pregunta, ¿cómo fue? Bueno, pues a mí yo creo que yo pondría como un parteaguas de mi yo antes y mi yo ahora. Antes de la ansiedad, la verdad es que yo era un poco me costaba más socializar y, y me costaba mucho mucho, mucho, mucho decir las cosas, me costaba muchísimo decir las cosas, y no te hablo de uno o de dos años, sino te estoy hablando de toda una vida sí. de más de 30 años de ser, ay ching, ya dije, edad, bórrale <risa> este de, de o sea, está, estamos hablando de muchos años de, de ser de un mismo o sea, de ser de una manera, ¿no? y este y de no decir las cosas, de, de ponerte en último lugar, de siempre pensar en, en otras personas antes que en ti, de siempre estar al pendiente de las demás personas que estén bien antes, antes que, que tú. Y hacer cosas incluso que, que no te agraden tanto por agradar a otras personas, ¿no? Y, y no con el fin de caer bien, sino por, por tratar de ayudar, pero olvidándote completamente de ti. En resumen, eso fue lo que, lo que a mí me pasó. Fueron muchísimos años de, de pensar siempre en otras personas, de ponerme en última prioridad. De cierta manera, y lo reconozco a, a ahora, ya después de todo mi proceso, eh, yo creo que hasta en, en parte de, de amor propio que no no te lo das, o sea, das ese amor hacia, hacia el prójimo o hacia los demás, ese acompañamiento emocional, pero no te lo das a ti y es donde digamos que, que yo lo ligo mucho al amor propio con, con todo lo que me pasó a mí la ansiedad, entonces yo tengo dos bebés, con el primero todo bien, tuve ahí unas complicaciones pero pues uno como es aguerrido, pues sí, va, aquí todo va a fluir, aquí todo va bien, y pues sí, todo salió bien ya después, ¿no? Y con mi segundo bebé, eh, yo tuve como, no supe si era riesgo totalmente así como de, de abortar, o, o sea, de que, se, de que no se lograra mi bebé, pero sí tuve algunas complicaciones, y... Yo duré mucho tiempo como incapacitada, ¿no? O sea, no, no pude ir a trabajar, no nada, por prescripción médica. Y ahí es donde yo puedo recordar que ahí empezó todo. Okay. O sea, realmente, digamos que se detonó en mis embarazos, eh, pero como que lo supe ir mediando, ¿no? Ya cuando nace mi segundo bebé es cuando ahí sí ya vale madre todo, ¿verdad? O sea, ahí sí... Y eso que yo ya tenía un bebé, pero cada bebé es diferente, en el segundo yo, mi recuperación fue mejor y todo, pero aún así yo me paniqueaba por muchas cosas. O sea, cosas que como mamá, ya no eres mamá primeriza, o sea, es tu segundo bebé y ya podría ser más fácil, pero aún así, como que yo todavía traía demasiadas emociones acumuladas que reconozco que no las saqué en su momento ni en mis embarazos, ni cosas vividas anteriormente con mi familia nada, no saqué ni canalicé absolutamente ninguna de mis emociones en esos momentos, obviamente sí lloré durante el embarazo por, por el temor a, a perder a, a, a mi bebé en ese momento pero no lo canalicé o sea, solamente lloraba sí, sí lloraba y yo pedía de que hablaba con mi bebé y le decía quédate conmigo y demás, pero realmente así como canalizar, canalizar esas emociones, no Vos, Entonces, dime, dime.
0: Pero, por ejemplo, lo que platicas de pensar más en los demás, ¿eso es algo desde niña? Sí. Okay. sí. Pero no lo, veías, no lo veías mal porque siempre se ha dicho que una persona que ayuda a los demás es una buena persona, ¿no?
1: Sí. Entonces, era lo que yo te decía que a lo mejor cuando... Híjole, yo sé que me perdonen todos los que estén pasando por ansiedad ahorita, pero créanme, créanme y se los digo de todo corazón que la ansiedad es lo mejor, lo mejor que les puede pasar, lo mejor. Aunque ahorita no lo vean y con el perdón de todos los que están viviendo eso ahorita, créanme que es lo mejor que les puede pasar. Porque como mencionas ahorita, sí, yo siempre fui así, pero yo lo veía normal. Igual el hecho de no decir las cosas, el, el hecho de siempre estar para los demás y no para ti, yo lo veía normal. Y no me di cuenta hasta que empecé mi proceso gracias a la ansiedad, que realmente fue como, como pasó. Y este, pues bueno, ya cuando se, se detona, eh, yo estaba lactando o sea, con, con mi segundo bebé y... Entre llantos y demás y, y yo querer tener esa lactancia porque con el primero fue una de las cosas que me pasó. Con el primero yo no lo vi una semana, yo estuve internada por esas complicaciones. Con el primero yo estuve internada y ahí es cuando digo, ah, mira, desde ahí me quería dar ansiedad porque yo, yo no quería ni cerrar los ojos para dormir porque yo sentía que me iba a morir. Pero en ese momento pues no, no lo visualizaba y ya con el segundo cuando empiezo a lactar era entre que querer lactar y querer yo <risa> como toda mamá prim primeriza pero no era primeriza este pero no no cesaba o sea no sé si me explique pasaba la, los 40 días no que siempre te dice pasaban los 40 días, pasaba un mes, dos meses del bebé y yo sentía que algo no me hacía clic conmigo mismo, o sea, conmigo misma. Soy niña, soy mujer, <ríe> aunque parezca niño. Este, pero algo no hacía clic conmigo, o sea, algo. Híjole, en algún punto yo ya me había perdido y no me estaba dando cuenta.
0: Porque Hasta pensabas que... más en los de Sí. Sí. O sea, te perdí, al estar tan abierta a todo mundo, viendo a todo mundo, pensando en todo mundo, sobre todo en tus hijos, pues tú eras como, como algo X, pero sí. estabas ahí como quiera.
1: Sí, o sea, literal, pero me desconecté totalmente, o sea, con decirte que había reuniones y ni la comida me sabía... O, literal, me desconecté, algo no me estaba haciendo clic, y yo lloraba, y entonces empezaron a, a manifestarse eh, las sensaciones físicas, sí. y ahí fue cuando valí madre, sí, valió madre de todo fue cuando empecé digamos que, que el proceso y, y empecé con me empezaron estando embarazada pero como realmente médicamente no se puede hacer mucho estando embarazada, entonces simplemente un poco de suero hablaban contigo y te mandaban a casa y no sé después tenía otra es que realmente no fueron amenazas de aborto como tal porque yo sí llegué, ya estando en los hospitales sí presencié dos tres cosas bastante fuertes que te dices, o sea, bueno, tú, lo mío no es amenaza o sea, simplemente traía un sangrado muy de hecho ni sangrado, o sea, era ocasional, cada que hacía pipí una vez a la semana y eso me asustaba mucho pero desde ahí ya se, ya se empezaban a manifestar las sensaciones físicas, solo que como embarazada, pues no hay mucho que hacer. Entonces no le trata a uno de no prestarle tanta atención. Y entonces, ya cuando retomando, cuando tengo a mi bebé y todo, y, y yo empiezo a lactar, empiezo con las, otra vez, ¿no? La sensación en el pecho, el dolor en el pecho. Y es ese dolor en el pecho acompañado de se me cerraba la, la garganta, no. no no podía hablar, o sea, o me salía la voz, pero así de que, literal, yo pasaba saliva y era como, hoy me están cerrando la garganta y ni siquiera la saliva la puedo pasar. Entonces te empiezas a desesperar y yo me agarraba a llorar y yo decía, pues vale madres, o sea, si yo me muero aquí, yo en automático pensaba en mis hijos, yo decía, mis hijos, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Es un bebé recién nacido y mi otro bebé tenía dos años, y dije, pues vale madres. Y entonces, igual adormecimiento en el brazo y demás, y, y así eran los, todos los días, todos los días, pero la ansiedad no es tan mala, <ríe> te daba un día bueno, <ríe> de, de siete días de la semana te daba uno bueno, entonces yo decía, ah, pues sí, o sea, aún así no me atendía y mi mentalidad es, me dio un día bueno, vámonos a lavar, a preparar comidas, a hacer lunches para el trabajo porque yo estaba trabajando a preparar lonches para el trabajo a planchar la ropa la ropa de los niños, esto, aquello, a tener pero yo amén, o sea, mi enfoque era de sí, estoy muy bien, vamos a aprovechar este día y a salir adelante, sí pero en realidad yo no me estaba haciendo caso
0: sí, o sea, Tú eres un, una, una herramienta para los demás, básicamente.
1: Sí, o sea, y no estaba enfocada en mí realmente, estaba eh, en tratar pensando de que, ah, bueno, en ese entonces yo estaba casada, pues era preparar la ropa y esto, y no cabe recalcar que no no quiero decir que el papá de mis hijos en ese momento no, no me ayudaba, o sea, me ayudaba en lo que podía, él hacía una cosa, yo hacía la otra pero... Híjole, bendigo a todas las personas que acompañan a las personas que en esos momentos tienen ansiedad porque necesitan tener un montón de paciencia porque es, es, no puedes dimensionar o minimizar lo que siente la otra persona porque no eres tú y uno cree, uno cree que, que, que sabe lo que siente la otra persona, pero es mentira, no lo sabes hasta que no lo vives. Y está de la chingada vivirlo, es la verdad, no, no, no encuentro, y discúlpame porque no suelo decir tantas groserías este, de manera pública, eh, pero es que no hay otra definición, está de la chingada sentir ansiedad. Sí. Entonces, cuando tenía esos días buenos, te digo, yo hacía de todo, ¿no? Y luego venía el bajón, como cualquier droga, <risa> así, <risa> digamos que visual, visualicémoslo de esa manera, aunque yo nunca me he drogado, pero veamos de esa manera, ¿no? como cuando te tomas un Red Bull, de que sí todo el ánimo y toda la energía pero luego viene el bajón y es donde vale más ya cuando venía el bajón, era yo estar llorando y otra vez no podía dormir, pensamientos negativos sensación en el pecho, no podía respirar eh, y ahí volví a empezar o sea, el literal, otra vez con los síntomas, ¿no? físicos y así duré meses, o sea yo lo mido mucho del nacimiento de mi bebé adelante y yo decía, un mes, dos meses, a lo mejor es depresión postparto, empecé a leer ya sabes que uno busca en internet y en internet todo el mundo te dice que te vas a morir, sí. entonces no buscan en internet primero que nada pero yo decía, es que algo me pasa, o sea ya pasaron fácil ya llevaba como seis meses imagínate, seis meses eh, aventándome así, yo decía, pues que algo algo pasa o sea, algo no está bien y era Híjole, hasta y créanme que yo trabajaba, o sea, y era un, un, estoy trabajando, y acá, y con la lágrima que nadie me diera, porque era, me siento de la chingada, pero tengo que estar trabajando, o me siento mal, pero realmente quiero darle pecho a mi bebé, o sea, yo con los dos lacté, entonces, yo realmente quería hacerlo, no era una obligación para mí, o sea, realmente era como darte ese pedacito de amor, y esa parte de mí a mi bebé, formando parte de su alimentación, pero imagínate en el trabajo con ansiedad. Ay, no, era de yo lloro, yo me iba al baño, lloraba y luego échate agua, ok, respira, vuelve al trabajo, vamos, sí podemos, si sí y era tomar caminatas largas y en camino a la guardería de mis hijos porque iba por ellos y ahí llegaba el papá de, de ellos también, O sea, ya nos regresábamos juntos a casa, pero yo caminaba y yo era la primera que, que los sacaba de, de la guardería y era tomar esas caminatas largas llegar a una iglesia a llorar, porque pues, tú sabes que si lloras en una iglesia, independientemente de, de las creencias doctrinales que tengamos, el hecho de llegar a una iglesia, tú sabes que nadie te va a criticar pues, algo le pasa tu chilla, le no pasa nada creas o no creas, es la verdad, era como mis cinco minutos de, bueno, chíale, porque voy a llegar con los bebés y ahí no puedo llorar.
0: Eh.
1: Entonces, tranquilo. Pero yo igual decía, es que esto no me hace, algo no, algo no me está haciendo clic, o sea, algo pasa, ¿no? Y un día, eh, estaba escuchando una estación de, de radio y tenía programas muy buenos, no voy a decir el nombre, <ríe> para no echarle comercial, <ríe> pero tenían programas muy buenos y yo empecé a escuchar y empecé a escuchar y decía, ah, mira, sí, o sea, sí es verdad, yo, ah, mira esto y no hablaban para nada de la ansiedad, o sea hablaban de otros temas, ¿no? como que enfocados en amor propio en hacer conciencia de tu día a día, el no estar viviendo por vivir, entonces me empezó a hacer mucho clic lo que estaban diciendo y yo, madre si es cierto, esa soy yo <risa> no me estoy haciendo caso y me acuerdo mucho de un tema que decía, me declaré la guerra y ¿ahora qué hago? Y dije, esa soy yo, me declaré la guerra y ¿ahora qué hago? Y un día este, escuché la voz y, y estaba invitada a una psicóloga, que ahora ahí sí le hago todo el comercial de todo el mundo, porque de verdad que es mi, mi guía espiritual y una gran amiga, consejera, psicóloga. Ahora sí que los planetas se alinearon para que yo la pudiera conocer, porque escuchando esa estación de radio, le escucho hablar a ella y veo, y da su número, ¿no? De que no, sí, si estaban hablando de otro tema, recalco, no estaban hablando de ansiedad, era de otro de otro tema. Pero me, us, me hizo mucho clic lo que ella dijo, entonces dije, pues dejó su celular, que a lo mejor es de los que no te contestan, ¿no? De los que hablan con muchas personas y, y tú le escribes y le mandas un mensaje y pasan las semanas y no te contesta pero oh, sorpresa sí me contestó <ríe> le mando un mensaje le digo hola soy Diana este mucho gusto te escuché en la radio fíjate que últimamente me pasa esto esto y esto yo recientemente pues tuve un bebé bueno no reciente ya tiene como seis meses en ese entonces pero pues me ha estado pasando esto y esto y esto y te escuché en la radio y pues aquí estoy, ¿No? Me contestó como a los dos minutos, de, de hola, eh, soy Claudia, mira, ¿Qué te parece si nos vemos? Eh, es normal eso que te está pasando, pero pues me gustaría verte para, pues para platicarlo, ¿No?
0: Eh, hicimos
1: cita, o sea, hice cita, no sé, hablé con ella un jueves y el sábado ya tenía cita con ella y la vi y con verla no dije nada <risa> en la primera sesión no dije nada, me dediqué a chillar abiertamente, dije hola mucho gusto, soy Diana, vengo a llorar <risa> y literal te lo juro, me la pasé llorando Claudia no me dejará mentir me la pasé llorando en, en la primera, obviamente sí me presenté, ¿verdad? De que, hola, mira, soy Diana, y es que me pasa esto, y yo empecé a llorar, o sea, me, así, empecé a llorar. Y ya, ella escuchándome, ¿no? Y ya empezamos, bueno, ¿y hace cuánto que te pasó? Y yo, mira, pues, con, cuando nació mi bebé, con esto y esto, ok, y fíjate que eso, pero realmente yo estaba llorando, y. y y ella me dice mucho que el primer día que yo fui, literal, yo estaba apagada. O sea, yo fui así en depresión total porque la ansiedad, digamos, que se te, se te junta una parte de... O sea, te desmotiva completamente que así entras en, 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 en cierta zona de depresión. Sí. Y, a pesar, y en la primera consulta yo me llevé a mi bebé, o sea, porque estaba chiquito y estaba lactando, no, no me podía despegar de él. Este, pero aún así yo estaba llorando ya cuando terminé de darle pecho pues lo, lo recosté, había un silloncito y ahí lo, lo recosté mientras yo platicaba mis penas y me dedicaba a llorar este, pero a partir de ahí ese día me sentí muy cansada o sea como que fue demasiado demasiado desahogo que me sentí muy cansada y dormí bastante bien, bastante bien entonces dije, mmm, eso me gusta. La lloradera, no. <risa> Yo decía, la lloradera no me gusta, pero me gustó esa sensación como de, de... De ser escuchada. Ajá, y de ser escuchada y aparte como que te quitaste un peso de encima. Sí. Entonces continué mis sesiones. Eh, en ese momento eran, no recuerdo si cada semana, una vez a la semana nos estábamos viendo, y después pues se van alargando un poquito más, ¿no? Cada 15 días y después dos semanas y sí, eh, vaya pasaban tres semanas nos veíamos, o sea, se iba alargando un poquito más el tiempo de, de entre una sesión y la otra y ya, o sea, dentro de esas sesiones la, la verdad es que yo empecé a ver pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que yo decía ah, caray, o sea, ahí es cuando hago retrospectiva de mi vida y digo pues sí, o sea jamás, maldita sea, porque nadie me dijo esto? <risa> Ansiedad. ¡Gracias! Y <risa> yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me había dicho que yo podía hacer eso? ¿Por qué nadie me había dicho que yo me podía creer? ¿Y por qué nadie me había dicho que no era egoísta ponerse en primer plano? ¿Por, sí. ¿por qué nadie me dijo que me podía amar yo primero antes que amar a los demás? Y no te hace egoísta hacerlo. Entonces ahí, digamos que fue eh, un Abrir de conciencia para mí eh, y empecé a cambiar bastante, bastante, bastante. Quien me eh, conoce desde hace muchos años dicen no, tú eres igual. Bueno, la esencia es la misma, pero me refiero a muchas cosas que estaban pasando conmigo de manera interna. Sí. También cambió muchísimo y yo por eso siempre digo gracias Claudia porque la verdad es que empiezas y recordando lo que les dije hace un momento que la ansiedad es lo mejor que te puede pasar con perdón de los que estén pasando por eso ahorita y sé que a, a lo mejor ahorita no lo ven, pero de verdad es lo mejor, porque si la ansiedad no llega, la ansiedad ahora ya, después de todas esas sesiones maravillosas que tuve con Claudia, de, de ese acompañamiento espiritual que tuve con ella eh, pude ver el porqué de la ansiedad en mí, sí. en mí fue porque fueron muchos años de estar callada, muchos años, yo, yo lo llamo y de hecho por ahí tengo un, un intento que estaba haciendo de escribir un libro de mi vida, aunque no se publique, dije lo voy a escribir y yo sí. lo llamaba de historia de una vida pasiva, que para mí eso, eso fue, o sea, fue el estar viviendo de una manera pasiva y no, no porque seas mala persona ni nada, sino porque no, no haces clic contigo mismo o tu yo interno. No te pones en, en primer plano y para mí fue ese abrir de conciencia y ese empezar a amarme yo, eh, el, el ponerme en primer plano antes que los demás. El, y hasta una una tontería, ¿no? O sea, el tener cinco minutos de lo que te guste, de leer, de dibujar, de escribir, de, de tomarte un baño de agua caliente que no sabes, no sabes, lo que me relajaba, así estuviera llorando, el baño caliente era como mi claridad mental de, ok, ya, ya está pasando, y aparte que tiene un, ese sí es real, tiene un efecto relajante el agua caliente... Eh, pero retomándose al tener esos cinco minutos que a lo mejor alguien dice, es una tontería, bañarte en dos minutos uh -huh. o hasta ponerte la blusa que te gusta, el no limitarte en, en ponerte un short, así mira, créeme que bueno, tú sí me conoces, pero para bien. los que no me conocen, soy bastante flaca, flaca, plana como ella sola, <risa> plana por todos lados. Hace cuenta que parezco niño y que mis dos hijos no pasaron por aquí, pero soy plana no, por me todos me lados.
0: Ahí sí tengo que contradecir <risa> que si eres muy delgada, pero no pareces niño, o sea, eres una mujer bueno, muy... Rata.
1: Bueno, está bien, pero era un decir porque sí, mis proporciones son muy pequeñas, <risa> aclarando, son muy pequeñas. Pero la verdad es que yo me acomplejaba mucho. O sea, el hecho de ponerte un vestido, decía, no, ¿cómo me voy a poner un vestido corto. No me puedo poner un vestido corto. Mis, mis piernas son muy flacas. Y ahora mírame, vestido que alguien dijo que saliera a donde fuera, me pongo vestido. Y que en el metro no me importa, me pongo vestido. Hace frío, no me importa, me pongo short. <ríe> no es cierto, sí me pongo pantalón. Pero lo que voy yo es que no tenía esa confianza tampoco a ese extremo de, 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 de no sentirme ni siquiera a gusto con, conmigo, con mi cuerpo, eh, con mi cabello, con cosas a lo mejor muy insignificantes y el quererte, y el querer enseñar tus piernas, y el querer este, soltarte el cabello, no te hace una persona este no sé, vanidosa
0: no, así, o sea,
1: no, no, no es amor propio
0: Básicamente, el Limbo, eh, ¿conociste la libertad?
1: Sí, tanto emocional como, como física, o sea, como ese amor hacia mí, decir, ah, estoy flaca, estoy plana, <risa> no me importa porque me puedo poner tallas de niña, entonces le sacas provecho y le haces el gusto y dices, pero ¿por qué no? O muchas cosas que, que en, en lo personal a, a nivel pareja, yo, bueno, actualmente pues no, 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 no vivo ya con el papá de mis hijos y fue parte, digamos, que del proceso. ¡Ay, discúlpame! ¡Ay, que tía, perdón! ¡Ay, pidiéndole perdón al papá de mis hijos! Fue parte del proceso, pero es cuando tú visualizas y dices, a ver, ¿esto es lo que realmente quiero? Es, esto es lo que quiero en mi vida Esto es lo que lo que necesito Es lo que, lo que quiero Vivir de aquí hacia adelante Para mí fue como un Un renacer ¿no? un, De aquí para adelante voy a vivir Ahora sí, intensamente Ya me pasé treinta y tantos años En vida pasiva, o sea, de aquí para adelante Quiero vivir Y, y todo, intensamente Entonces A nivel pareja también tú dices, a ver Quiero esto no, o, o, o realmente y no porque la otra persona sea una mala persona, aclarando o sea, simplemente que ya no estás en sintonía con lo que quiere también la otra persona y tú empiezas a cambiar demasiado que incluso dejas empiezas a ver realmente también las amistades no o sé, sea, es, es que de verdad que les digo que la ansiedad es lo mejor porque empiezas a ver todo con, con otra perspectiva o sea, sí. los amigos sí. tú dices, a ver a ver estos son amigos, estos no son amigos son de los que de fiesta pues está bien, es válido o sea, siempre que tú estés de acuerdo y no estés lastimando, pues está bien, es válido ok, sí, amigos de fiesta, sí, sí los conservo oye, estos son amigos de fiesta pero apenas me doy la vuelta y me dan la puñalada pues no, con permiso, muchas gracias, eso no lo quiero adiós, me alejo eh, híjole, aquí entran temas eh, familiares pero es que el amor propio es poner límites hasta en la propia familia
0: sí, sí, sí. y no
1: porque tu familia sean malas personas eh, pero siempre eh, el ponerse en último lugar aceptas, llegas a aceptar cosas con las que no estás de acuerdo hasta el nivel familiar, a no. nivel de pareja a nivel de amistad, aceptas cosas con las que no estás de acuerdo sí. entonces cuando tienes ese haces clic de ¿por qué llegó la ansiedad a tu vida? ¿Por qué estás viviendo ese proceso? En mi caso, les digo, fue, fue una serie de, de eventos desafortunados, no es cierto. <risa> no, fue una serie de, de emociones acumuladas y cuando llegó la ansiedad me cambió completamente la perspectiva y empecé a, a dejar fuera de mi vida las cosas que no quería y dejé de asistir a lugares a los que no quería ir aunque la gente me juzgara y decía su madre, no quiero ir. Y díganme lo que sea, yo estoy aquí en mi casa tranquilamente, viendo una película, comiéndome unas palomitas, sin remordimiento de nada, porque me, por el simple hecho de que me las quiero tragar, y ya, o si me quiero poner un short, pero híjole, la publiqué y ya me andan diciendo descarada y eso, bueno, me vale madre, o sea, yo la quise publicar porque no sabes el contexto que tiene esa foto, no sabes lo que me costó a mí subir esa foto, y, y, y poder llegar a tener la hora, tener el valor de publicarla y sentirme tan segura hasta de publicarla que yo sí que a lo mejor es una estupidez, pero en mi caso que yo ahora sí, que sí tengo redes sociales, para mí fue como oh, un paso enorme subir fotos y hasta, o sea, las artísticas, tú que has visto mi, mi Instagram, me tomé unas fotos artísticas que precisamente... Fueron enfocadas a eso, a mi proceso personal, o sea, lo que viví antes de la ansiedad, lo que viví durante la ansiedad y lo que viví después de la ansiedad. Y para mí subir esas fotos representó eh, mucho amor propio y mucho valor de mi parte, el, el mostrar una parte de mí que no, no todos conocían y, y retomé muchísimas cosas. Ahora ya digamos que encauzando la pregunta a cómo fue el después de... De la ansiedad fue encauzar mi vida, qué quería en mi vida, qué no quería en mi vida. Eh, retomé muchísimas cosas que había dejado, no, no me preguntes por qué, pero las había, o sea, las había dejado de un lado. A mí me encanta la poesía, me encanta escribirla y, y dibujar. Ahora sí que soy todo legal. Me gusta componer, me gusta todo. Entonces dije, ¿por qué me voy a limitar a nada más a hacer una cosa? Claro. Entonces retomé todo, retomé la pintura, retomé la escritura, retomé el componer música, eh, todo, o sea, re retomé todo Ah, ya me acuerdo de lo que les iba a decir ahorita, que cuando yo estaba en pareja, antes de la ansiedad, a mí me decían Oye, pues sabes qué, es que no, no podemos, y yo, ah, ok, no, no, no podemos, oye, es que mira, no, es que no, ahorita no, ah ok, no no, ahorita no, oye, es que fíjate que, no, es que no, ah, ok, no, entonces yo tomaba todo como, como verdad absoluta, ¿no?, o sea, si a mí me decían que no, decía, pues no, no se puede, ni modo, y cuando, pidiéndole perdón nuevamente al padre de mis hijos, cuando ya me separé, yo dije, ¿por qué no?, a ver, ¿y por qué no?, no, pues dentro de la cuarentena, obviamente yo ya no, este proceso, pues, estoy hablando de un proceso de más de dos años, Obviamente el primero fue el más difícil porque fue en el que estudian todos los síntomas y todo lo, lo emocional desbordado, este, pero ya cuando empieza a avanzar el, el proceso, ya cuando pasas esas etapas y tus eh, episodios, digamos, de ansiedad o, o crisis de ansiedad, ya hasta lo puedes decir, no, es que tuve una crisis de ansiedad, eh, ya cuando las vas pasando, tú dices, a ver, ¿y por qué no? Y llega la pandemia y todo, digo, pues, a ver, ¿y por qué no? Pues, me pongo a pintar, sí, sí lo hago, a ver, quiero arreglar la cocina, sí, sí lo hago, pues, no sé mucho de cocina, pero a ver, quiero hacer esto, sí, ¿por qué no? Sí, sí lo voy a hacer, o, a ver, eh, cosas bien tontas, Quiero cambiar las cortinas, pues sí, lo voy a hacer, ¿por qué no? Quiero poner plantas, sí, lo voy a hacer, ¿por qué no? Te empiezas como literal a agarrar, a agarrar el, el toro por los cuernos y encauzar tu vida, o sea, te haces cargo de ti, de ti, de tus emociones. Eh, ahora hablando de nivel emocional, yo en lo personal, que antes era muy callado, ahora no me callen, <risa> este pero a nivel emocional me gustaba mucho decir las cosas y ahora no. Claro que hay maneras de decir las cosas y no todos, no todos quieren escuchar la verdad. Es decir, hay que respetar el proceso de cada quien. Ese es un punto muy importante, que no todos tenemos el mismo proceso. Todos tenemos procesos distintos, pero eh, te ayuda a, a, a no quedarte callado, ¿no? a aprender a decir lo que sientes. En ese, en, en ese momento, cuando lo estás sintiendo. Sí. Y el sentir las cosas no te hace una mala persona. Si te sientes molesto, pues, hija, que salga. La... Obviamente no vas a lastimar a otras personas, pero yo antes decía, no, es que si soy una buena persona, pues, no, no me puedo enojar o no me pongo porque ¿Por qué no? O sea, di groserías, pues, dila. Estás enojado. Todo el mundo se enoja. Es válido. No, no no somos perfectos y, y, y ya está, o sea, es válido sentirse un día triste, ¿quieres llorar? Pues llórale, pero luego te me levantas y luego sigues adelante con tu vida y, y, y ves por ti. Y a veces, o mejor dicho, yo antes esto lo veía como algo muy negativo, ¿no? Como que esa parte de mí, lo emocional, yo decía, no, es que como voy a, a mostrar que yo soy así o que yo soy muy sensible o esto. Y ya es dije, pues, ¿por qué no? O sea, es parte de mí porque las tengo que bloquear o porque las tengo que eliminar de, de, de que formen parte de mi vida. Si yo soy así, si todas yo soy emociones, ¿por qué las voy a dejar fuera? Entonces, también es, es ese amor propio, tanto físico como emocional y hacerte cargo de ti por completo ya cuando pasa completamente la ansiedad ya cuando has vivido este proceso no te negaré que, que, que hay días en los que te sientes triste es válido, a lo mejor el encierro la verdad es que no ayuda mucho pero ya no lo tomas con, con como en un inicio siempre hay que hacer retrospectiva que no estamos igual como en un inicio entonces cuando yo en lo personal me llevo a sentir un poco triste, a ver, ¿por qué estoy triste? Eh, híjole, pues pasé esto y esto, bueno Diana trátate con todo el amor del mundo, de a ver Diana, bueno es que tuviste una semana pesada, ver, tranquila, y parece que estás loca, pero yo creo que son de las mejores conversaciones que puedes tener sí, mis siete personalidades yo aquí presentes este, de verdad que son de las mejores eh, Pláticas que puedes tener contigo mismo de a ver qué te pasa. No pues fíjate que yo estoy así así. Ah bueno a ver pero por qué y ya te pones ese diálogo interno y vieras qué es sabroso y qué rico que te contestes a ti mismo sí. y, y reconozcas que te pasa algo y de que a ver pues estoy triste bueno ¿vale? a ver vamos a consentirnos no a mí en lo personal un bañito de agua caliente un tecito a lo mejor una mascarilla quiero ver una película. Apago el teléfono, lo pongo en silencio. Ya sabrán mis amigos, que a veces no contesto. <risa> es porque está en silencio viendo una película, unas palomitas, algo, lo que te guste, no importa. A lo mejor son detalles, pero son detalles para ti y hechos con el corazón hacia ti. Sí. Ya al siguiente día ves todo diferente y ya estás tranquilo. Ya, a ver si quién necesita este apoyo moral, ya estoy lista. Ya me dio apoyo a morar sí a misma, ya estoy lista, ¿a quién, a quién necesita?
0: Y Oye, ya, pero... Una, una pregunta, no, bueno, antes de la pregunta que te iba a hacer, suena muy chistoso que hablamos de nuestra vida y sin embargo pareciera que no tenemos el control de la misma, por todo lo que platicas, ¿no? O sea, tú dices, mi vida, o sea, mi, mi vida propia, he vivido esto. Y sin embargo, realmente, en teoría, no estaba en tus manos antes hoy está en tus manos, hoy sí, hoy sí dices abiertamente mi vida yo la llevo por este camino y antes vivías tu vida pero en sí no estaba en tus manos, o sea, estaba en, la mano, en las manos de todos los demás, menos las tuyas, pero ya está en tus manos. La pregunta es, Limbo, ¿tú te diste cuenta de la ansiedad o Claudia fue la que te dijo mira, esta es la ansiedad, estos son los síntomas y esto es lo que te está pasando? ¿Cómo supiste tú que lo que tú tenías era ansiedad.
1: Bueno, antes de yo ir con, con Claudia, yo me la pasaba en hospitales. O sea, desde el embarazo me la pasaba en hospitales porque yo tenía estas sensaciones y lactando yo igual me volvía a sentir igual y iba otra vez a la clínica. Es que me siento así así y me decían, eh, puede ser ansiedad. Por los síntomas que me estás diciendo, eso puede ser ansiedad y puede ser, pues, debido a que Tuviste un parto reciente... vaya, Tuviste un bebé recientemente... Entonces es, puede ser parte de... Entonces yo decía... Pues ansiedad... Bueno... O sea... Ok... Y... Otra vez me sentía mal... Bueno... Iba al seguro... Y yo de que... Oye... Siento esto... Ah... Pues... Por los síntomas... Pues es ansiedad... Pero... Y todo el mundo te lo dice... Me encanta porque todo el mundo te lo dice... Como si ya lo hubiera vivido... Pero mentiras... La verdad es que... Que no lo han vivido... Pero me encanta porque te dicen... No... Pues tú tranquila... Trata de relajarte y esto, pero no están viendo el, el, el contexto, ¿no? El que te llevó a, 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 a ese momento en el que tú ya estén, estás teniendo estos síntomas. Cuando yo ya voy con Claudia, obviamente le vuelvo a decir, mira, me pasa esto y esto y esto, y sí me dices, pues sí, mira, esa es cierta ansiedad lo que estás viviendo, pero hay que ver el por qué. Ella sí como... mi mi gurú espiritual dijo, a ver, o sea, sí es ansiedad, pero pues ahora sí que con, con parchecitos, eh, como dicen ahí, pues no se te va a quitar, necesitamos ver qué pasa, o sea, qué, qué pasó años atrás, cómo vienes viviendo tu vida. La ansiedad, y, bueno, no, mejor dicho, todo lo que nosotros callamos, todo, ya sea pues lo que sentimos, todo lo que callamos, en algún momento tu cuerpo lo va a gritar, todo todo lo que callamos, eh, sean enojos con tu familia, con tu pareja, con amigos, todo lo que callas en algún momento, tu cuerpo va a tener que ver la necesidad de sacarlo de algún modo, o sea ya sea con gastritis, con dolor de piernas, dolor de garganta, eh, todo. Entonces, cuando yo fui con Claudia, pues yo le dije, todo lo que a mí me pasaba, es que yo tengo todo esto, que en mi caso fueron todos los síntomas, todos juntos, todos al mismo tiempo. Y me dijo, bueno, vamos a, a ir trabajando hacia atrás. ¿Qué pasó en tu vida para que llegaras a este, a este punto tan crítico, no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué dejaste o, 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 o qué no te permitiste hacer para, para llegar hasta este punto? Entonces, cuando yo llegué con ella, digamos que yo ya traía como prediagnósticos de otras personas, pero con parchecito, ¿no? De que pues trata de estar tranquila... Eh, relájate claro que cuando te da la ansiedad eso vale madres porque ni te relajas ni nada porque no puedes ni respirar entonces esos esos consejos no sirven aquí me encantaría mucho hacer un, un pequeño paréntesis cuando uno empieza con los síntomas la verdad es que no razonas tú dices me voy a morir y punto me voy a morir pero ahí van unos tips para los que, están los que empezaron con síntomas, a mí en lo personal, ojalá alguno alguno de ellos les sirva, baño de agua caliente, así hirviendo, a mí me relajaba muchísimo el cuerpo. O sea, en automático, como te relaja todos los músculos, si traes dolor en el pecho, o, o que es la sensación del brazo dormido, o la sensación de la cara dormida, te relaja absolutamente todos los músculos, quieras o no. O sea, te los relaja. Y otra cosa que yo hacía, y eso era como mi kit de emergencia, siempre cargaba con un limón. Bueno, muchos, como cuatro, para el día. Y me lo comía completo, o sea, lo partía a la mitad, empezaba quitándole el jugo y terminaba hasta comiéndome la cáscara. Wow. Eh, a mí en lo personal... Me daba como... Bueno, ya sabemos que los cítricos te, te dan eh, cierto... Los tés en específico te, te relajan, ¿no? Pero el limón así directo es un... Te están completamente las sensaciones eh, nerviosas. Es como tomarte un té duplicado. Entonces, en esos momentos en los que yo en lo personal no razonaba de de sí, mira, trata de respirar tranquila que realmente ese es un punto muy importante el respirar tranquilo cuando estás teniendo un ataque de ansiedad, tratar de controlar tu respiración, empezando a contar de inhalas y cuentas, uno, y sueltas despacio, inhalas, dos cuentas, dos, sueltas despacio inhalas, tres, y así del uno al diez, y así lo tengas que repetir veinte veces hasta que tu, tu sistema nervioso se empiece a relajar pero hay veces en las que la respiración Híjole, no no, no hay manera de que entre en tu cerebro la señal de, de respira tranquila, no seas tonta. Así que el limón, o sea, el limón era mi, mi salvavidas, nos volvimos mejores amigos el limón y yo. Era así mi salvavidas de no razono y agarraba un limón y era como que, ok ya me tranquilicé, ok, ahora sí empiezo con mi respiración estoy bien, a ver, ¿puedo respirar? sí puedo respirar, entonces no me voy a morir o sea, esos eran mis razonamientos de a ver, ¿estoy respirando? sí, sí puedo respirar a ver, sé consciente, o sea, vuélvete consciente de la situación, que sé que es complicado al inicio, pero le empezara como que a meterte la idea de, a ver ok, ¿puedo respirar? sí, sí puedo respirar no me voy a morir, estamos bien entonces ya como que se empezaba a bajar y otra cosa que empecé a hacer fue que bajé una aplicación, la que sea, que sea gratis, no importa, de meditación guiada, eso, híjole, tiene ahí, la mayoría de las aplicaciones tiene como eh, un relojito, ¿no?, que te dice crisis, y es como un relojito de dos minutos o cinco minutos en los que te obligan a, a seguir el ritmo de, de una respiración correcta, que es cuando empiezas a oxigenar bien. Entonces, te, te marca como que los tiempos, ¿no? Cuando es la meditación guiada. Y también, no sé, 10 minutitos al, al día, ¿no? Cierra tus ojos, siente tu cuerpo. El empezarte a ser consciente, eso a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Y ya, ya el, el hábito de, de la meditación, ya lo, lo, lo dejé, o, o sea, en mi vida. Ya, ya lo dejé en mi vida junto con, con otras cosas, ¿no? Te empiezas a enfocar en tu alimentación, que es muy importante, porque aunque no te sepa la comida, a mí me pasaba eso, que no me sabía la comida, empecé a ver más por mi alimentación, dije, a ver, pero pues me tengo que cuidar, no. tengo que comer sano, aunque no me sepa la comida, si no, si me voy a morir, ya, y ahí no va a ser por la ansiedad, va a ser por no comer bien, sí. este, y otra de las cosas, el ejercicio también, el, el empezar a relajar tu cuerpo, te ayuda a que tengas un buen sueño, o o que, vaya, o que vaya siendo más frecuente las buenas noches, ¿no? Que el insomnio, o sea, va siendo un buen hábito el ejercicio y te ayuda a, a dormir y dejé lo de la meditación, aunque sí la dejé un tiempo, pero el ejercicio no. La volví a retomar, dije, no, la meditación me ayuda a tener esos cinco minutos de respirar tranquila. Así sean cinco minutos en los que te quedes sentado sin decirte nada, que obviamente tu mente está trabajando y te vienen pensamientos, pues déjalos que pasen y tú sigues respirando tranquilo, tranquila y pues ya está. Esas son las cosas que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo a lo largo de todo el proceso. Y sí. hay unas páginas, ¿no? Hay unas páginas, eh, aquí sin hacerle, <ríe> sí vamos a hacerle promoción porque fue a alguien, de hecho no la conozco ni nada, pero empecé a buscar esas páginas ya ver ya una vez que sabía de que ok esto es ansiedad había unos libros que se llamaban desansiedad
0: okay.
1: eh, si tú buscas la página no tengo ahorita el link ni nada pero búscalo ah. así como desansiedad y y es una psicóloga que pasó por ansiedad entonces ella sube muchísimo contenido sube libros sube audios y están al alcance de todos entonces ya como que el, el, el hacerte cargo de tu vida eh, entra también esto, ¿no? La buena información, la buena información, no nada más llenarte de, de cosas negativas, de que es que con la ansiedad me puede pasar esto o aquello, ¿no? O sea, también alimentate de lo bueno, o sea, empecé a leer eh, eh, los libros que tiene ahí, los audios, y eso como que el escuchar que alguien más... Pasa por lo mismo y dices, no manches, yo también lo viví, y esas sensaciones <risa> iguales. pues no soy la única loca. Viste <risa> todo, nos agrupamos. este Y ya, o sea, sigue tu proceso. Ya una vez que vas encaminado, ya no puedes dar marcha atrás. Ya iniciaste tu proceso y bienvenido. Bienvenido a este, a este mundo de conciencia.
0: ¿Cuánto tiempo, dice Nimbo que llevas ya libre, por así decirlo? Dos años, dices.
1: Sí, fueron como... A ver, no es cierto, se me hace que más. Fueron... Yo conocí ya ah, libres. no. Fueron, fue hace cuatro años, sí, porque mi bebé, el segundo, tiene cuatro años. Lo mido con su edad. <risa> Lo mido con su edad, o sea, de su nacimiento para adelante. Entonces, fue hace pues, más de cuatro años. Eh, lo más complicado, pues sí fue el primer año, porque seis meses me lo chuté tratando de resolverlo yo sola. Wow. Y los siguientes fue cuando empecé a ir a terapia, que eso fue fue mi gran apoyo emocional y, y psicológico el empezar terapia sí. eh, hace cuatro años. Y ya el siguiente año ya fue como que ojo, oh, todo es diferente, todo este cambié muchísimo. Y, este, y ya, pero sí hablamos de un proceso en sí, de cuando yo tuve ansiedad hace cuatro años.
0: Dirías, yes, o más bien, ¿te ha pasado que esa antigua Diana alguna vez ha querido volver? Sí.
1: ¡No! <risa> <risa> Adivina dónde estoy. No, no, no se puede, no se puede. Créeme que aunque quieras, no se puede. Porque una vez que ya Cambia tu conciencia Y tu forma de ver las cosas Una vez que despiertas, digámoslo de esa manera Una vez que despiertas y te haces Consciente de, 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 de tu día a día de, de ti mismo De tus emociones y todo Ya no puedes volver atrás Aunque quieras, ya, ya no eres la misma persona No eres, cambias totalmente Por eso les decía En un inicio que que la ansiedad, al menos a mí, fue sí fue lo más difícil y que no se lo deseo a nadie, a nadie porque está de la chingada y te sientes muy mal, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, lo mejor. Bueno, lo mejor son mis hijos, ¿verdad? Y estoy viviendo pero bueno... <risa> Sí, porque lo van a decir, y tus hijos no te quedan, y tu familia, ¿Qué no, sé qué? no, o sea, me refiero a nivel emocional. Sí, <ríe> lo mejor sí. que me puede haber pasado fue iniciar mi proceso eh, de conciencia a través de la ansiedad. Dejémoslo de esa manera.
0: Sí, y ahorita que, ahorita que platicabas todo eso, Limbo, me... O sea, yo también me siento identificado contigo. No sé si tuve ansiedad en algún momento, pero sí recuerdo que también pasé una etapa en la que empiezas a priorizar por ti, y como dices tú, empiezas a decir esto sí y esto no. Oye, porque todo el mundo te dice, no, es que la familia es la familia y no sé qué. Pues sí, es mi familia y los quiero, pero si de alguna forma no están aportando algo bueno a mi vida, pues tengo que poner un límite, hasta dónde sí Exacto. me acerco y hasta dónde no. Y me imagino que igual pasó, como decías tú, con tu ex marido, pues no es que él fuera malo, simplemente que él se casó con, con Diana, una persona, y la Diana actual, a lo mejor ahí es donde no cuadraba ambas personalidades, ¿no? Pero no es que él estuviera mal, ni tú, simplemente era otra Diana. Eh, Así es. Y está chido eso, o sea, está chido darte cuenta de, de muchas cosas como esa, pero a la vez es complicado, porque como te decía tú, ¿qué, qué dices? Oye, pues yo me dedicaba a los demás. Pues obviamente eras, eras, ¿cómo se llama? El tesoro de los demás, porque sabían que si te decían a ti lo ibas a hacer, si te decían que no, no te ibas a enojar, no ibas a reclamar, entonces te vuelves como parte de todos, como que, ¿cómo te diré? Te aceptan como eres, pero a la vez no van a querer que cambies, y seguramente cuando cambiaste mucha gente resongó y, ay no, pero es que antes eras así, antes eras así.
1: Sí, sí. Y, y, y sin decir de qué círculo, si fue familiar o, o personal o, o de pareja o de amigos, he de decirte que sí fueron los primeros comentarios que me dijeron. O sea, la gente que realmente me conocía y sabía que soy, saben que soy un sensible corazón de pollito, eh, los demás fue como que no, o sea, no te reconozco, es que tú no eres así. Eh, no, es que, porque qué esto? yo, a ver, espérame. <ríe> Como dicen, los primeros que van a, a repelar son los los más los que estaban más beneficiados con tu actitud anterior. Exacto. Y hace poco leí algo que decía, que, y es real, porque a mí me pasó. <ríe> decía, fíjate, cuando uno se empieza a defender... Y, y este y empieza a ver por sí mismo empiezan a decir que tienes un carácter de la chingada o un carácter de la mierda sí. a mí en lo personal eso me pasó y así tal cual de que hay gente que laboralmente ese sí se los digo que no, no hayan cruzado ni palabra conmigo ni nada y ya era como que, ah, o sea, yo sí soy muy responsable en, en, en lo laboral, ¿no? Soy muy apasionada laboralmente y yo creo que en todo, ¿no? Me gusta mucho poner el, el corazón en lo que hago pero eh, ya no, no permitía que no me trataran con respeto y ojo, 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 ojo el defenderte no quiere decir que te la pases faltando el respeto a las personas, ¿no? Adelina. A mí me encanta contestar con guante blanco y a veces sí. sí digo groserías, pero yo creo que las digo más para mí cuando estoy con gente de confianza, no con la persona con la que me estoy enfrentando este, pero el hecho de que ya no te empiezas a dejar a mí laboralmente sí se corrió el rumor <risa> de que yo tenía un carácter de mierda mis pues, compañeros lo llegan a ver porque yo no trabajo ahí de <ríe> que me decirles que eso me daba mucha risa <ríe> y me causaba mucha gracia y yo decía pues déjalo o sea y me decían oye pero no te molestes y yo pues me da risa porque ni siquiera me conocen y, y no, no han cruzado palabra conmigo y ya está, ya está carácter de mierda así tal cual sí. o carácter de la chingada con esas palabras me, me describían, y decía, pues déjalos, a mí me da risa que, que digan eso, eso de mí, este, pues no me conocen, es, es su percepción, no, 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 no la mía, sí, sí, y, sí, este, sí. y ya, pero sí pasa, o sea, realmente con gente que crees que son tus amigos, o hasta con tu propia familia, eh, como lo dije, las personas que que se veían más beneficiados de, de, de cualquier manera, ¿no? Emocionalmente o, o acompañamiento o lo que tú quieras, son las primeras que, que sí llegaron a, a decirme a mí que, es que cambiaste mucho y es que estás diferente, es que tú no eras así, es que te estás perdiendo, y yo, santa madre de Dios, pues no me ves la sonrisa que traigo de oreja a oreja, ¿cómo que me estoy perdiendo, maldita sea? Entonces, déjenla, me regreso a terapia. Este, y al contrario, hubo otras personas que siempre contrarrestan ¿no? esos comentarios negativos, hubo otras personas que no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando en mi vida, incluida mi separación, y era de que me escribían acá aparte de que, oye, ¿qué te, qué te hiciste? Te veo diferente, como que con mucho brillo, como, como muy feliz, algo te pasa. Y ya cuando tuve la oportunidad de, de platicar con los más cercanos y, y, y contarles que había sido de mi vida en esos últimos eh, dos años que mi vida cambió muchísimo, y era de que ya sabía yo que te pasaba algo, es que te ves diferente, es que hasta tu cabello se ve diferente toda tú te ves diferente, Al, algo te pasaba, y, y algo bueno porque te, te, te ves bien o sea, te ves feliz, te ves contenta te ves con brillo y hasta aquí como paréntesis en mis últimas obviamente yo sigo en contacto con Claudia, ya es y yo se lo digo, es una lindísima persona y fuera de ser mi psicólogo es mi guía espiritual y, este, y ella me llegó a decir, me dice, es que mírate, o sea, como viniste la primer sesión que estabas desbordada en llanto y, y mi cara, o sea, me dice, a ah, cómo te ves ahorita, me dice, te veo feliz, te, te ves feliz, a ¿Ah, cómo llegaste. Y entonces ahí yo dije, pues, chingue su madre, las opiniones de los demás. Este, yo me estoy viendo al espejo y me veo feliz y me veo, y me gusta lo que veo, voy por buen camino. Me siento feliz quiere decir que voy por buen camino. Exacto.
0: Y ya? fíjate, Limbo, hablando ahorita contigo de todo esto, porque tú y yo tenemos no mucho de conocernos, la verdad, y nos hemos visto dos veces, si
1: acaso. Gracias, pandemia.
0: Ajá. Eh pero ahorita con lo que me platicas me hace pensar en que a veces vamos por la vida y vemos a una persona que tiene un carácter, decimos, tiene un carácter fuerte porque contesta, porque hace esto y hace el otro y tal vez no identificamos que esa persona está bien, ¿sí me explico? O sea, que dentro de su forma de defenderse es porque está bien dentro de ella misma, por así decirlo y viceversa, cuando vemos a una persona tranquila, seria, noble, reservada, eh, que, que todo el mundo dice, ay, mira, ahí va ella, es bien linda, y no sabemos si está bien, ¿sí me explico? O sea, la vemos y decimos, ay, ella es bien noble, bien linda, todo, todo te dice que sí, todo te ayuda, y no sabemos que posiblemente pueda tener algo, ¿verdad?, de ansiedad o algo así, eh, pero está... Está interesante saber del tema, la verdad es que no lo, había, no lo había visto con nadie ni que alguien me platicara su vivencia porque regularmente llamamos a eso estar aguitado o, o no sé, o, o ser como muy tranquilo, como que, ah, es que es una persona muy tranquila y seguramente tiene mucho que decir pero lo calla, tiene mucho que hacer pero no lo hace hay muchas muchas versiones mucho contexto de todo eso y está chido escucharlo de alguien que lo vivió
1: y aparte a partir de ahí este se liga o sea la ansiedad se liga a muchas cosas se liga al amor propio a, a la confianza de en ti mismo al el dejar de tener miedo eh, Muchas cosas, el, el encauzarte en tu vida, el hacerte responsable de tus emociones. Eh, o sea, son muchos temas que se originan, digamos, o no originan, mejor dicho, que se desprenden debido a la ansiedad. O sea, hay muchos temas que ya empiezas a, a enfocarte eh, por estarlo viviendo. Sí. Es cuando ya quieres hacer un cambio.
0: Limbo, ¿tú dirías que cuando eras la, la Diana de aquel entonces, adentro estabas tú? ¿La de hoy? Sí. <risa> sí. ¿Qué? O sea, ¿había momentos en, aquellas, en, el, en aquel tiempo que tú pensabas, yo quiero hacer esto, pero luego no lo hacías?
1: Es que como, ¿cómo te lo podría decir? Como... Yo en lo personal no sé en qué punto, no sé en qué momento. La esencia es la misma, porque me conozco. La esencia es la misma, solo que ahora la dejo fluir. Y la dejo que salga, no no no, no la escondo, o sea... Y, y con mucho respeto hacia mí. Cosa que antes no, no hacía. Yo creo que soy la misma persona en esencia solo que ahora sí la dejé ser, me dejé ser, digamos
0: ¿y qué, qué, qué te impulsaba Limbo a, o, o, o de dónde la arraste el decir voy a ver más por los demás?
1: híjole pues no sé si aquí sea parte también de de la crianza no hay que echarle la culpa a los papás los papás, yo que soy mamá Hacemos lo mejor que, que podemos y a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien. Sí. Entonces, yo vengo de una familia pues reservada, se podría decir. Ahorita ya no tanto, mi mamá ya es eh, un poquito más abierta con los temas. Pero en un inicio no era así, éramos más reservados. Y emocionalmente, muchísimo. O sea, la crianza era totalmente... Eh, pues cerrada, ¿no? A temas de sexualidad, a temas básicos de menstruación o, o temas que son realmente, son temas, o sea, no, no tienen nada de, de extraordinario, o sea, es algo que pasa en tu cuerpo y, y listo, pero ese tipo de cosas no, no, no la hablábamos, eran. Pues sí, o sea, yo creo que en parte fue, fue parte de mi crianza que éramos así, éramos muy reservados emocionalmente.
0: Pues sí, sí. En sí, yo creo que toda o casi toda la población mexicana está muy en ese tipo de educación, ¿no? O sea, son muchos temas que le llaman tabú de hablar de sexualidad, de la menstruación, de, de la sexualidad. Son temas muy tabú eh, del mexicano, que yo creo que poco a poco se, va, se ha ido liberando eso. Eh.
1: Sí, yo creo que ahorita ya es un poquito más abierto a, a poder tocar los, los temas, pero... Sí, me he topado con gente eh, no muy dispuesta a hablar sobre distintos temas. Sí. Pero es ahí donde ya entra tu conciencia de decir, bueno, pues no tiene caso yo entablar una, una discusión. Si él sigue creyendo que el cielo es verde, pues el cielo es verde, ya está listo. Ten bonito viaje y bonita bonita vida. Hay un escrito que... No recuerdo muy bien cómo va, pero hablando un poquito del, del, del contexto de, del, del escrito, dice algo así como, no, si no quiere ver, no le abras los ojos. Porque lo, o sea, vas a lastimar su, su vista, algo así dice. Y si no, eh, ah, no miento, dice, si no quiere ver, no le enciendas la luz, lastimará sus ojos. Y, a, así, y así varios ejemplos y dice al final de que su, o sea, su proceso es suyo. Sí. Hazte amorosamente egoísta y ahora sí que apártate, ¿no? O sea, en pocas palabras. O sea, tú... Y era lo que les comentaba también hace un momento. Cada quien tiene un proceso de vida o de, de despertar de conciencia totalmente diferente y... Y si lo quieres ver en creencias eh, religiosas, pues va, o sea, si a ti, te, a ti tu guía eh, o tu manera de encontrarte a ti mismo o, o tu manera de vivir tu proceso personal fue a través de la religión católica, pues dale. Sí. O si la tuya es a, eh, en base al budismo, pues dale, o sea, es tu proceso y que tú creas en, en esas cosas no te hace ni mejor ni peor persona. Es tu proceso y listo, tu proceso no, no, no va a ser el mismo que el mío. O sea, a pesar de que yo cre crecí en un núcleo eh, católico, lo podría decir, este, mis creencias ahorita, pues sí, sí creo en algunas cosas, en otras no, y ya está. O sea, no, no, no por eso quiera decir que, que lo que yo viví lo tenga que vivir a alguien exactamente igual a lo que yo viví. Y. Y ya, pero, pero creo que el despertar es, es de cada quien, como, como les decía también al inicio, es, es un proceso personal con apoyo de, de tus personas más allegadas, porque al final del día tú, tú vas a hacer lo que sea mejor para ti, y si lo mejor para ti es el, el budismo, pues date, o si lo mejor para ti es la meditación, pues va, adelante. Al final del día vas a buscar lo, lo mejor para ti y cuando tú ya empiezas a ver lo mejor para ti en automático quieres lo mejor para la otra persona. Exacto. Es cuando Exacto. empiezas a amar totalmente de, de manera desinteresada a las personas. Cuando aceptas eh, totalmente a, a las personas con sus defectos y es de que pues sí, o sea, es así. Ok, o sea, no compartimos la misma opinión pero la respeto. Y sé que es importante para esta persona, entonces hay ciertos puntos que no voy a tocar con ella y, y hay, porque sé que no los va a tolerar y es, es una manera de respetar también a la otra persona. Y es cuando ya empiezas a ver ese tipo de, de amor, ahora sí, hacia, hacia las demás personas, hacia tus amigos, hacia, hacia tu familia, pero porque ya viviste el, el principal, no el, el tuyo. Sí. O sea, hacia tu sí. persona, ya, ya lo viviste, ahora sí puedes entender esa parte o ese tipo de, de amor, pues, ¿por qué no? O sea, amor incondicional hacia otras personas. Ojo, y paréntesis, que no quiere decir que, que te dejes tú en segundo plano, que no quiere decir que te descuides por atender o por escuchar a otra persona. A veces las personas solamente queremos que nos escuchen y ya. Sí, a veces no sí. queremos opiniones, nada más es como que necesito sacar de mi ronco pecho todo lo que estoy viviendo y nada más quiero que me escuches y ya. Porque a veces te desahogas con la persona que menos esperabas y a lo mejor no tiene nada que decirte, pero pues ya, ya te escucho, o sea, ya con eso te ayudó sí. mucho.
0: Oye, luego topas gente así y tú le dices, no, platicar contigo me sirvió mucho, me desahogué, gracias a ti me siento con ganas y la otra persona... Ah, bueno. pero o no, sea... dijo
1: no dije nada <risa> la, la otra persona así como que pero si ni dije nada sí. solamente te escuché bueno, fíjate si
0: lo, vas... lo, lo bueno limbo de todo lo que has pasado bueno aparte de todo lo bueno que, que ya comentaste llega, llega un punto que yo creo que es en el que, en el que me dices que estás en que ya sola te das terapia o sea, como que una parte de ti es muy razonable, es muy consciente Y cuando caes o cuando algo ahí como que te mueve Es como que, eh, 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 ¿qué te está pasando? Al Ánimo, arriba, o sea, déjate de cosas Me ha pasado en muchas ocasiones Que hay gente que me cuenta problemas de su vida Problemas grandes, pequeños Y yo, yo muchas veces doy una respuesta muy simple Ah, pues haz esto pero la otra persona pues, está viviendo el problema y a veces no lo ven igual, ¿no? Lo ven como que, oye, espérate, pues que no es tan fácil. Y yo digo, es que sí lo es. Sí es fácil, pero nos gusta complicarnos la vida, o sea. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, tienes... No me acuerdo qué día escribí en Facebook de que, oye, ¿tienes problemas con tu familia? Aléjate, no, platícalo o aléjate. O sea, así de simple. ¿Tienes problemas con tu pareja? arréglalo o sepárate, o sea todo tiene una respuesta muy fácil muy simple, pero no lo hacemos porque le, le rebuscamos demasiado a las cosas sí. y creo que va dentro de lo que decías del amor propio, o sea si yo me quiero a mí mismo y me amo me acepto como soy yo me conozco más que nadie me pueda decir, es que yo te conozco muy bien no, yo me conozco muy bien y es cuando yo puedo tomar esas decisiones porque yo sé más de mí mismo que de cualquier otra persona, pero a veces caemos en el hecho de que de nos creemos esas frases típicas de amor, de es que yo te amo más a ti que a mi propia vida, pues, pues digo, si, si es así, lamentablemente vas a depender siempre de la otra persona, y el sí. chiste es que dependas de ti mismo, pero bueno, sí, hay... No,
1: es, es que es lo que te decía ahorita que muchas cosas ya se empiezan a ligar cuando ya te empiezas a ser consciente de, de, de tu vida y, y de tomar decisiones que sí, a veces uno es un poquito necio y le encanta aprender a la mala este, y eso es la ansiedad te enseña la mala ah, no quieres cambiar órale, vamos, cambia cambia porque si no esto va mal Sí. entonces, por eso yo les decía es que a lo mejor todos en algún momento hemos vivido ansiedad, ¿no? o sea, hablando yo de mí yo antes de pero, si no haces una pausa ahorita, si no tomas decisiones ahorita después el cuerpo te cobra la factura de una u otra manera y es cuando todo vale madres es cuando pierdes ahora sí el control de, 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 de tu vida es, 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 es una cosa con otra, ¿no? es la ansiedad es como que, ok, deja que todo fluya, pero a la vez empieza a tomar control de tu vida. O sea, deja que todo fluya de manera emocional y, y te, te, te da es, es, esas sensaciones porque no lo puedes controlar. Y uno que es tan controlador y dice, ok, no quiero esto. Sí, pero controlador positivo, o, o sea, de manera asertiva o de manera positiva en tu vida, o controlador de de No sé cómo llamarlo, como cuadrado, ¿no? De que no, es que esto es verde y así se va a quedar toda la vida, porque siempre ha sido verde y no puedo cambiar de color. Entonces, no. O sea, en algún punto la vida te va, te va a exigir que hagas un alto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, maldita sea? Y todos quieren escuchar esto, ¿por qué tenemos que aprender a la mala? Y yo sé por experiencia propia y me estoy dando de topes ahora mismo, porque cuando alguien te lo dice, no, no pues no lo escuchas, no, no pones atención, dices, pues no, no importa, es, lo dice porque no sabe, pero a veces cuando tú realmente ya empiezas a, a, a reconocer cuando son amistades de verdad, sabes que cuando realmente le importas a una persona va a querer lo mejor para ti, y a veces somos muy necios y no queremos escuchar esos realmente consejos válidos, que te dicen, a ver, eh, oye, esto no está bien, ¿estás segura que quieres seguir por aquí?, o sea, es cuando tú dices, a ver, o sea, hay que cerrar, hay, no hay que esperarnos, mejor dicho, a que, a que todo se desmorone de manera emocional para que te, tengas que ser un poquito más consciente con lo que vives. O sea, no, no, hay que tratar de quitarnos ese, ese, pues ese mal, 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 esa malvivencia de, de esperar a que cosas malas nos pasen para poder entender. Entonces mejor seamos conscientes desde ahorita y hay que empezar a, 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 a tener ese cariño y ese respeto para nosotros antes que que, que otras personas ese amor propio eh, ese gusto por la vida y es eso eh, a veces personas y yo también me lo que cuál es mi propósito y es que cuál es mi propósito a lo mejor ...yo nunca he tocado una vida de una persona... ...pero eso no lo sabes... ...y es que, ¿cuál es mi propósito? Pues el propósito es ser feliz... ...o sea el propósito es ser feliz y ya está... ...hay cosas que te van a pasar en el camino... ...pero si no disfrutas el camino... ...por estar enfocado en metas que no tienen caso... ...si no disfrutas el proceso en el que vas... ...el camino y hasta los tropezones... ...si no lo disfrutas pues no tiene caso... ...y no quiere decir que... ...que la vida sea color de rosa ni nada... Pero es dependiendo de, de, de cómo lo empezamos, empecemos a ver. ¿Eh? O sea, y, y, y déjenme decirles, o sea, así como paréntesis. Actualmente yo no tengo trabajo, de godín, no tengo. <risa> Fui desocupada por no sé qué número de veces el limbo se sabe la historia. Este, pero eso es para otro audio, por favor. En este no, no hay que desviarnos. <risa> sí. Este, sí, no, ese nos abarcaría unas dos horas. No, sí. ahorita no tengo trabajo, pero he estado viviendo ciertas situaciones y digo, mira, o sea, tenía que estar aquí, uh
0: -huh.
1: o mira, tenía que estar presente para mi mamá, o mira, tenía que estar presente para mis hijos, o mira, tenía que estar presente para mí. O sea, hay una serie de situaciones que digo, por algo, ahorita, laboralmente, Godín, eh, no tengo, o sea, hago algunos proyectitos por fuera. Antes de que empiecen con el odio de que, ¿cómo sobrevives? Porque así somos, pero no, no se preocupen. Este, sí como, no sé. tengo comida todos los días. Este, pero bueno, a lo que voy yo es que todo tiene un porqué. Y a lo mejor en ese momento, que era también lo que les decía con la ansiedad sé que, y esto se los digo mirándolos a los ojos, aunque solo voy a hacer el audio, sepan que lo estoy mirando a los ojos. Sé que ahorita, a quien está pasando por ansiedad, sé que ahorita no lo ves. Sé que ahorita no lo ves, que todas las sensaciones que te están pasando, no te van a dejar ver con claridad. Pero, necesito decirte varias cosas. Uno, todo pasa. Al final del día, todo pasa. Todo. Y esto también va a pasar. Y sé que ahorita no lo ves, pero todo tiene un porqué, hasta la ansiedad, solo hay que abrir un poquito más los ojos y ver por qué está ahí, qué, te, qué quiere que veas, por qué te está pidiendo, exigiendo una pausa, sí. por qué, y sé que ahorita es difícil verlo, pero pues, a cambiar de mentalidad no hay más. Sí. Cada que me metí a la regadera era un... Pues, con o sin ansiedad voy a vivir. Con o sin miedo pues voy a vivir. Y ya.
0: Fíjate Limbo, hay, hay dos cosas... Dos pensamientos que, que yo apliqué en mi vida. Que que cosa me ayudaron mucho a, a estar bien o ser libre eh, mentalmente y espiritualmente. Hace, en el 2011 recuerdo que fui a Cancún con una amiga... Y, el, y ese día, el primer día que estuvimos ahí, yo le estaba contando mis problemas y empecé a llorar y mi amiga, ¿sabes qué hizo? Se sí. fue.
1: Sí. Dijo, órale, gracias.
0: Sí, pero ¿qué me enseñó? O sea, ¿qué me enseñó? Y yo le he dicho muchas veces a ella que le agradezco eso y ella, ella me dice, ah, qué mala onda, no debí de haberlo hecho. Pero para mí fue bueno, porque lo que me enseñó fue es, déjate de dramas y ponte a hacer algo, o sea, ¿para qué, te, ¿para qué te quejas de lo que te ha pasado? Y como dices tú, al final de cuentas la meta es ser feliz. Todo el mundo busca ser feliz, buscando pareja, buscando tener más dinero, buscando una carrera, buscando eh, una casa, buscando viajar. Todo el mundo quiere ser feliz a su manera. Y yo me dije a mí mismo, a lo mejor voy a hacer trampa, pero si yo quiero ser feliz, pues lo voy a hacer. O sea, no me voy a poner a pensar qué me va a hacer feliz. Más bien, voy a hacerlo todo para ser feliz, y eso me ayudó mucho, o sea, yo puedo decir, soy feliz, o si alguien me pregunta, ¿eres feliz? Sí, lo soy, o sea, ¿por qué no habría de serlo? ¿Qué me impide no serlo? O sea, es una decisión propia ser feliz. Oye, es que haces trampa porque una vez una exnovia me dijo, es que ¿cómo vas a ser feliz si estás solo? Y yo dije, pues que ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, nada me lo impide, <risa> nada me impide no ser feliz. Entonces, fue, es una decisión que tú tienes, o sea, si no eres feliz, aunque vayas a una playa, no vas a estar feliz, ¿Sí me explico, eh, y, y cuando lo eres, lo eres plenamente, no necesitas nada más allá de ti mismo, y como dices tú, de hacer cosas que quieres hacer, o sea, oye, hoy me quiero levantar tarde, me levanto tarde, oye, hoy quiero construir, como en tu caso, hiciste un sillón, o sea, tú lo hiciste con tus propias manos y eso se siente chido. Y otra cosa que también me, me, me ha ayudado es, es lo que te digo, o sea, tomar las decisiones por mi cuenta y decir, lo voy a hacer yo y, y hacer, digamos, entre comillas, hacer trampa. Porque yo solo me propongo mis metas, yo solo, yo solo me aplaudo si hago algo, yo solo me animo. Que luego sí es que chido que alguien te diga, ah, qué chido que hiciste eso. Sí, pero a la vez... Para mí, o sea, internamente es sí. más elogio.
1: No y está mejor cuando es, cuando es propio. Mira, cuando estás dentro de, digamos que de la ansiedad, eh, cuando estás solo, o sea, solo que no tienes una pareja o en mi caso que no estaban mis hijos o cosas así y llegas a tener un, un momento de ansiedad. Al final del día, yo sé que tengo amigos muy buenos y, híjole, que han estado conmigo en, en momentos muy difíciles, pero al final del día, te tienes a ti. Sí. O sea, al final del día, tu men la mentalidad es grandísima, o sea, y tú sabes cómo, cómo, cómo la quieres encauzar. Si, si, si te levantas, y es, era como lo que les decía ahorita, ese diálogo interno de a ver Diana, ok, si quieres estar triste es válido, llórale, llórale, pero luego te me levantas, te me levantas y te echas porras y te pones el vestido más lindo del mundo y, y, y a ser feliz, como dices tú, tienes todo para ser feliz, y una vez que te la pasas, yo que lo viví en los hospitales por, por, por la ansiedad, o sea, que iba acá, que tenía una crisis, me iba a un hospital. Pero ya que estaba ahí, no por minimizar, ojo, no por minimizar lo que yo estaba pasando, no por minimizar mis emociones, pero cuando estás en el hospital y ves el dolor de las personas, me tocó presenciar en, o sea, en distintos Digamos que internamientos, o sea, cada que me iba a checar que yo me sentía ansiosa, me tocó presenciar cuando llegaban a perder un ser querido, cuando llegaba alguien totalmente herido físicamente, o sea, sangre y todo. Y yo decía, hasta, se te lo juro que hasta se me quitaba la crisis de ansiedad. Sí. O sea, era ese momento de paz porque yo, no puedes hacer show porque pues no te atienden, no puedes estar gritando porque... O sea, afectas a las demás personas Y no porque minimices tus emociones Sino que te das cuenta Del dolor ajeno y te duele sí. Y te duele Y dices, madre mía, o sea Yo estoy bien O sea, sé que sé que emocionalmente Y lo comprendo ahora sé, En ese momento era mi pensamiento de Sé que emocionalmente No, no estoy al 100% Ahorita Pero madres yo estoy bien O sea, físicamente estoy bien Incluso hasta me, me hice análisis médicos generales, eh, electrocardiograma y todo estaba bien. Entonces, por eso tenía la certeza de que médicamente todo estaba bien. Entonces, yo decía, pues yo estoy bien, o sea, estoy viendo el dolor ajeno, estoy viendo el dolor de los demás y yo estoy bien. Será cuando a cuando hace un poquito de conciencia y... y y te tratas de levantar tú, ¿no? O sea, al final te, te tienes a ti, te tratas de, 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 de calmar como dices tú. Pues, sí, qué fea tu amiga, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Te vas llorando. Este, pero bueno, te deja dos aprendizajes. Una, pues sí, a veces somos muy dramáticos y no tomamos decisiones, pero también es válido llorar. Y la otra es que al final del día te tienes a ti. Y al final del día tú tienes que ser consciente de las decisiones que sean un bien para ti. Obviamente sin, sin dañar a los demás ni nada, pero al final tú eliges por ti primero y te tienes a ti. Y sí, como dices tú, está padre que, que a lo mejor tus amigos te digan, oye, mira, qué padre. Pero es cuando ya te rodeas como que de, de tu mismo círculo, ¿no? De esa misma vibra, de esa misma sintonía que ya no esperas tanto tanto odio, <risa> tantos comentarios estúpidos. Y es cuando ya viene lo, lo bueno, ¿no? Cuando ya vibras en la misma sintonía que los demás, que dicen ay, mira qué padre, oye, hasta que te atreviste a ponerte un short, nunca te hayas puesto, oye, mira qué bien se te ve eso, jamás te lo habías puesto. Y es por, por lo mismo, ¿no? Y empiezas a cambiar de dentro hacia afuera, que te empiezas a rodear también de esas mismas personas que vibran en, en, en tu misma tu sintonía.
0: Sí, es que al final de cuentas somos personas eh, egoístas, no en el mal sentido, sino en el sentido natural de que todos vamos a buscar nuestro camino, hasta que el que hace un bien por los demás lo hace porque eso lo va a hacer sentir bien a él mismo. Entonces por eso haces ese bien. Eh, al final de cuentas digo, es eso y, y siempre hay que buscar la conveniencia. Oye, ¿qué me conviene a mí hoy? ¿Estar bien o estar mal? me conviene estar bien, entonces estoy bien, o sea, porque voy a buscar estar mal, oye, esta persona que conozco en el trabajo, ¿me conviene en mi vida? ¿Sí o no? No, no me conviene, ah, pues no me acerco, estas me convienen, ah, ahí voy y me meto, como de lugar voy y me ensarto ahí. Ay, yo
1: no. vi amistad y dije, aquí mero.
0: Sí, a ver, desde hoy yo soy su amigo, oye, pero no te conozco.
1: Aunque no quiera, no me importa, soy su amiga, sí. mis amigos de la facultad lo podrán confirmar.
0: Sí, toda esa conveniencia y no tiene nada de malo, o sea, si a mí me conviene ser de cierta manera, lo voy a hacer, porque, pero siempre y cuando eso me, me haga feliz, como dices tú, no dañando a los demás, porque no, no te genera nada el, el afectar a otra persona y no ayuda a nada. Y a veces tiempo.
1: nos equivocamos hay, hay que hacer un pequeño paréntesis A veces nos equivocamos Pero Es parte de Es parte del, del, del crecimiento Personal uh -huh, A veces sí. nos equivocamos
0: ¿Y, y equivocarte es aprender?
1: Sí, y ya O sea, ya te equivocaste, pues ya está O sea, no lo puedes arreglar No, bueno, pues aprende Y no lo vuelvas a hacer No vuelvas a cometer el, el, el mismo detalle Y ya ¿Qué?
0: Y si estás cayendo muchas veces en el mismo error que suele pasar mucho cuando busca una pareja <risa> aprende a identificar qué no es lo que estás haciendo diferente si buscas algo diferente vas a obtener resultados diferentes
1: Pero Es como dicen si estás eh, haciendo clic como que con una persona no sé, celosa sí. entonces fíjate tú, o sea, analiza tu interior, ¿por qué estás haciendo clic con una persona celosa? ¿Qué te <risa> hace hacer, o sea Ahora sí que la persona no está mal, ¿Tú, a, ¿a ti qué te haces el clic con esa persona? O sea, quiere decir que todavía hay algo que tienes que trabajar eh, 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 con eso, o sea, ¿qué te hace hacer clic con esa persona? Okay. Yes. Y hay veces yes. que no, hay veces que, que la gente le gusta estar tirando pues mierda y pues mejor te alejas, ahí es, ahora sí que bendigo tu vida y tu alrededor y yo me alejo, con permiso, muchas gracias porque no hay que clavarse mucho con eso que dicen de que hay, es que lo, que lo que eres atraes no es cierto, hay veces que y conozco gente que es muy buena y conozco gente no, no tan agradable que le encanta hacer cosas para entregar a más personas, o sea, no es lo que, no atraes lo que eres sino que ahí es, ¿sabes qué? pues mejor me alejo sí. pues mejor me alejo, no, no es bueno para mi vida o no son estas personas buenas para mi vida, pues mejor me alejo
0: Sí. Y como dices tú, o sea, no, no 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 es que a veces no es que estés mal, es que hay algo en ti que hay que arreglar antes de eh, y es normal, o sea, si todos nacemos en una familia y como siempre dicen, los padres nadie los educa para ser padres, pues tus papás, tus papás de alguna forma fueron aprendiendo su camino y te lo enseñan a ti. Pero también de ti depende si es el camino que quieres seguir o si quieres irte un poquito más para allá o si tú des o desaprendes
1: todo.
0: Exacto, o sea, todo depende de ti, pero, pero te vas a equivocar en el camino y es lógico, es parte de la vida. O sea, si no te equivocas, no aprendes. ¿Sí? Si todo fuéramos haciendo bien, sería, hasta o eso nos aburriría, o sea, diríamos, qué vida tan aburrida porque todo me sale bien.
1: Pues sí, y... nada más, aquí, a, 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 yo fíjate que me gustaría ser como... Como un paréntesis, yo, yo que soy mamá, este, sí, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero también para los que son papás o, o, o mamás, ya sea solteros o, 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 o con pareja, este, hay que ser conscientes no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. El, 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 no, el no darle esas limitantes... Eh, 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 en su conciencia por decirlo de alguna manera no empezarle a poner como que esas trabas a, a, a ellos o ellas, dependiendo de los hijos que tengan, en mi caso son dos, dos niños eh, y trato y ahora sí que el universo sabe que trato <risa> trato de que, de, que, de que no tengan como que las mismas eh, limitantes emocionales que a lo mejor yo tuve o sea Sí, sí. Se, yo sé que a lo mejor en algún punto vamos a repetir, o se repiten, no, no hay que programarnos tampoco este, de que, ay, si es que mis padres eran así, yo soy así, pues no. O sea, porque tus padres eran así, entonces tú trata de ser una mejor persona para, para podérselo enseñar a ellos y que ellos te vean. O sea, los niños aprenden muy rápido, pero no hay que darles como que nuestros mismos nuestros mismos míos son nuestras mismas limitantes eh, de lo que pensamos tan simple como que ay no sé que te digan mamá es que quiero ser bailarín ah, pues dale quieres ser bailarín dale eh, ah, o, o la, tal vez la sociedad pues ya es que es hombre cómo va a ser bailarín pues o sea ahora bueno, sí que con el respeto de todos pero y lo he escuchado <ríe> mi hermano es <ríe> este bailarín y, sí. y mis hijos se encantan y, y se se emboban cuando lo ven bailar y, y si sí me han dicho que mamá es que yo quiero el que pues baila <ríe> yo tú date hijo mío, o sí. sea es donde entra nuestra responsabilidad como papás de, de irlos guiando o sea de irlos guiando y, y sin, sin tantos miedos ¿no? yo creo que a veces crecemos con muchos miedos y, y si te das cuenta de niño te vale queso si ¿Sí? no dimensionas los peligros es que no tienes miedo a nada entonces solamente hacerlos conscientes con algunas cosas, ¿verdad? no se van a estar tirando <ríe> de un segundo piso, ¿verdad? <ríe> eh, pero en las demás cosas, pues sí, oye, que quiero aprender esto, pues aprende, oye, que quiero dibujar, pues dibuja, oye, quiero hacer esto, hazlo o sea, también nosotros entrar de manera responsable en la vida de, de, de nuestros hijos digo, ese es mi muy humilde punto de vista y como mamá el tratar de, de entrar en sus vidas o de formar parte de sus vidas de manera consciente también ¿verdad?
0: Muy bien Limo. pues vamos a dejar el programa de hoy hasta aquí Bueno gente pues muchas gracias por escucharnos y espérenos la próxima semana con el nuevo podcast gracias